0: To co? To możemy zaczynać. 10 rzeczy, których nauczyłem się od swoich gości w podcaście. Oczywiście tych rzeczy jest znacznie więcej. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojtek Struzik i zapraszam Cię na 78. odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj odcinek szczególny, bo odcinek solowy i pierwszy z odcinków, który dostępny będzie również w pełnej wersji wideo na kanale na YouTube, kanale YouTube. Rozwój osobisty dla każdego, łatwo go tam znajdziesz. Zajrzyj koniecznie, zobacz jak wygląda przygotowane domowe studio i jak trochę inaczej pewnie brzmie przy okazji tego, że nagrywamy wideo, a nie tylko sam podcast. To takie ciekawe dla mnie doświadczenie, ale bardzo je lubię. Dzisiejszy odcinek będzie o tym czego, o 10 rzeczach w sumie których nauczyłem się od swoich gości ciekaw jestem czego ty nauczyłeś się z tego podcastu więc jestem żywo zainteresowany twoim komentarzem możesz do mnie napisać maila, jest na stronie poradnikowo.com możesz też zostawić komentarz na YouTubie To też ciekawa forma komunikacji, a w ostatnim odcinku przypomnę Ci, moim gościem był Michał Sokołowski i rozmawiałem z nim o konsekwencjach siedzącego trybu pracy czy też siedzącego trybu życia. Michał jest fizjoterapeutą i dawał słuchaczom bardzo konkretne wskazówki dotyczące tego, jak przeciwdziałać tym negatywnym skutkom wielu siedzących godzin w domu i w pracy. Zanim jednak zacznę mówić o tych 10 rzeczach, a przygotowałem sobie taką całkiem niemałą mapę myśli i będę czasem odrywał wzrok i patrzył na telewizor, który jest za kamerą, a tam ta mapa się wyświetla, ale zanim do tego przejdę, to chciałbym serdecznie zaprosić Cię do zapisania się na podcastowy newsletter, który co sobotę wysyłamy do fanów podcastów. Link do zapisania się znajdziesz w tym miejscu, jeśli patrzysz na YouTubie. Natomiast jeśli słuchasz, to znajdziesz go w opisie podcastu na stronie poradnikowo.com, łamane przez RODK 078. Zapraszam Cię też do pozostawienia adresu mailowego na stronie poradnikowo.com, tak żebym mógł od czasu do czasu do Ciebie napisać. Nie spamuję, więc myślę, że zresztą zawsze możesz się z tego newslettera wypisać. A strona już wkrótce, za kilka tygodni przejdzie na zapowiadany wcześniej, już nawet kilka miesięcy wcześniej adres, który będzie brzmiał rozwój osobisty dla każdego.pl, Ale o tym, jak już strona będzie opublikowana poprawnie, oczywiście, że Ciebie powiadomię. To co? To możemy zaczynać. 10 rzeczy, których nauczyłem się od swoich gości w podcaście. Oczywiście tych rzeczy jest znacznie więcej, ale na dzisiaj, żeby ten odcinek nie był też trochę przydługawy, przygotowałem pierwsze 10 rzeczy, których nauczyłem się z pierwszych kilku kilkunastu odcinków podcastu. Pierwszą rzeczą jest zwracanie uwagi na poprawną formę komunikacji. Bo nie wiem, czy nie doświadczyłeś tego, że jeśli mówisz chciałbym, to tak naprawdę nie do końca mówisz, że chcesz. Chciałbyś? To jest tryb przypuszczalny, więc jeśli faktycznie chcesz, to powiedz: chcę. Sprawdź, jeśli jesteś sprzedawcą, jak to działa. Jeśli powiesz do klienta: chciałbym panu zaproponować, a powiesz: chcę panu zaproponować albo zaproponuję panu wręcz. Wtedy jesteś bardziej zdecydowany, bardziej pewny siebie i myślę, że to przynosi dużo lepsze efekty. Ja staram się zwracać na to uwagę. Oczywiście mój gość, który o tym konkretnym przypadku mówił w podcastie, to był Szymon Lach, ale też słuchacze zwracali uwagę, że faktycznie to działa. Więc ja też zacząłem słuchać siebie, słuchać tego, co mówię, ale też zwracać uwagę na formę pisemną tej komunikacji i staram się rzadziej używać słów chciałbym i zwracam też uwagę swoim znajomym, podopiecznym, współpracownikom, żeby zwracali uwagę na formę. Chciałbym, jest tylko przykładem, ja myślę, że o formie komunikacji jeszcze powiem, bo przy okazji innego odcinka podcastu jeden z gości również zwracał uwagę na to, jak poprawnie się komunikować i jak wiele zmian przynosi, czy jak wiele w zrozumieniu tego, co mówimy, przynosi poprawne komunikowanie, zwracanie uwagi na komunikaty. Inną rzeczą jest czytanie, czy też słuchanie książek, po to, żeby przyswoić jak najwięcej ciekawych, wartościowych rzeczy z tych książek i żeby robić to bardziej efektywnie, żeby więcej tych rzeczy zostało w głowie i można było je później wdrażać, warto notować. O notatkach mówiłem już na początku, czy w pierwszych odcinkach tego podcastu. Byłem, przyznam, wtedy szczerze zaskoczony tym, jak dobre przyjęcie miał ten odcinek o notowaniu. Dla mnie było to coś oczywistego, Stąd duża obawa, że takie treści dla mnie oczywiste mogą być nie do końca dobrze przyjęte, natomiast ewidentnie klątwa wiedzy i słuchacze bardzo ciepło ten odcinek przyjęli, on do dzisiaj cieszy się całkiem niezłym odbiorem, odsłuchem. Natomiast notowanie w trakcie słuchania czy w trakcie czytania książek daje dużo więcej efektów, dlatego że to, co zostało przeczytane czy też usłyszane, dodatkowo jeśli jeszcze zapiszesz w notatniku, którego zawsze gdzieś powinno się mieć, na przykład w telefonie, ale ja osobiście wolę te bardziej klasyczne papierowe notatniki, wtedy więcej zostaje. Tak samo jest, jeśli chodzi o kwestię notowania pomysłów, rzeczy ciekawych, które się właśnie w głowie pojawiają. Więc czytanie czy też słuchanie książek, jest bardziej efektywne, jeśli mówimy o książkach rozwojowych, psychologicznych, jeśli wynotujemy sobie pewne rzeczy najbardziej nas interesujące w danym momencie, bo jeśli czytasz jakąś książkę lub jej słuchasz, to masz jakiś cel. Wybierasz ten temat, bo Cię w tym momencie konkretnie interesuje. Jeśli do tej samej książki wrócisz za kilka tygodni czy za kilka miesięcy, a nawet lat, możesz w niej znaleźć zupełnie inne rzeczy, bo wtedy będą Cię interesowały prawdopodobnie inne rzeczy. Trzecią rzeczą jest to, jak zmieniłem swoje podejście do wykorzystywania takiego portalu, który nazywa się LinkedIn. Na LinkedIn, albo LinkedIn generalnie, po pierwsze założyła mi tam profil moja siostra. Wiele mi pomogła generalnie w moim życiu, więc często też się odnoszę, bo podcasty również dzięki niej tak naprawdę poznałem. Ale jeśli chodzi o LinkedIn, założyła mi lata temu profil, a ja przez wiele lat używałem go bardziej jako takiego miejsca, gdzie śledziłem, jak wygląda rynek pracy, jakie pojawiają się oferty, jak wyglądają opisy konkretnych profili. Natomiast w trakcie tego, jak zacząłem nagrywać i spotykać się z ludźmi, którzy mają o tym dużo większe pojęcie, na przykład z Agnieszką Wnuk, która była dwa razy gościem podcastu, poznałem inne metody wykorzystania portalu LinkedIn. Poznałem LinkedIn Local, gdzie w swojego czasu, bo teraz to żyje trochę bardziej online, ale swojego czasu spotykaliśmy się z ludźmi z tego środowiska poznanego właśnie w sieci poprzez portal LinkedIn. Spotykaliśmy się w tak zwanym analogu, w realu gdzieś, żeby można było uścisnąć sobie rękę, przywitać się, wypić razem szklankę wody. Ale LinkedIn nie służy tylko i wyłącznie oczywiście do szukania pracy, aczkolwiek jest to jednak jego dosyć też istotna część, Natomiast LinkedIn również, a może przede wszystkim służy do nawiązywania relacji, do budowania marki osobistej, również do sprzedaży. Jeśli tylko wyznaczysz sobie cel i sam lub przy pomocy kogoś, kto w tym portalu orientuje się bardzo dobrze, zaplanujesz sobie swoją strategię, to jak chcesz swoją działalność tam wykorzystać, w jakim celu, to wierz mi, że to będzie przynosiło konkretne efekty. Możesz sobie też sprawdzić swój profil, jak on wygląda. W obu odcinkach o LinkedIn mówiliśmy o tym, że jest coś takiego jak social selling index, więc... W opisie tego podcastu zostawię również link do tej strony, gdzie możesz sobie sprawdzić, jak efektywny albo jak oceniany jest Twój twój profil. Tak, no generalnie możesz zobaczyć jak wygląda mój profil, a porównać go ze swoim, jeśli Twój wygląda dobrze lub bardzo dobrze. Ja również chętnie przyjmę jakieś uwagi co do tego, jak mogę poprawić jeszcze swój swój profil na LinkedInie. Natomiast zachęcam Cię do tego, żebyś przesłuchał oba odcinki podcastu, a szczególnie ten, który nazywa się wzorcowy profil na LinkedIn". to jest ten drugi odcinek jakby chronologicznie patrząc z Agnieszką Wnuk i tam jest dużo bardzo konkretnych informacji, jak budować profil na LinkedIn i że sama budowa i sam wygląd profilu na LinkedIn jeszcze niewiele znaczy. Trzeba pracować, trzeba komentować, trzeba publikować, trzeba być aktywnym i w takim konkretnym temacie, jaki ciebie interesuje albo w jakim ty chcesz być uznawany za specjalistę czy też eksperta, aczkolwiek słowa ekspert nie, nie przepadam za tym słowem. Czwartą rzeczą i taką bardzo ciekawą dla mnie, chociaż nie byłem nogą, to były negocjacje. Wojtek Woźniczka, generalnie ekspert i autor książek o negocjacjach, bardzo sympatyczny facet, mój imiennik, więc wygląda na to, że Wojtki to fajne chłopaki, mówił o tym, że warto negocjować często, prawie zawsze. Tak, Oczywiście, że nie zawsze będziemy negocjowali przy tradycyjnych zakupach w Biedronce, Lidlu czy jakiejkolwiek innej sieciowej placówce handlowej, ale będziemy mogli negocjować z każdym innym człowiekiem przy nie tylko zakupie samochodu, nie tylko zakupie mieszkania czy wynajmie mieszkania, ale chociażby przy zlecaniu, modernizacji czy przeniesienia strony internetowej. Po prostu warto negocjować. Warto negocjować w taki sposób, żeby obie strony czuły, że wygrały na tym kontrakcie. Tu nie chodzi o to, żeby jedna strona była wygrana, bo jest to jednorazowa transakcja wtedy. Chyba, że zależy ci na jednorazowej transakcji, wtedy możesz próbować dociskać tak zwaną śrubkę. Ale zachęcam też do wysłuchania tego odcinka. On nie jest tylko o negocjacjach. Jest również bardzo ciekawą historią Wojtka i tego, jak on rozwijał swoją markę, jak rozmawiał z Michałem Szafrańskim i tak dalej, i tak dalej. Więc negocjowanie to jest też coś, do czego Ciebie namawiam. Warto próbować negocjować. Myślę, że urwanie kilkudziesięciu, a czasami kilkuset złotych nawet. W przypadku większych transakcji to i pewnie kilku tysięcy. no Piechotą te pieniądze nie chodzą, więc warto próbować. Piątą rzeczą jest słuchanie i słyszenie. To była rozmowa, podobnie jak już mówiłem o rozmowie z Szymonem Lachem, gdzie zmienisz słowo chciałbym na "chce", a tutaj bardzo utkwił mi w głowie przykład, kiedy, i sam zauważ, czy tak nie masz, kiedy mówisz do kogoś, w czym ci mogę pomóc, albo ktoś tobie składa taką propozycję, w czym ci mogę pomóc, to jak reagujesz? Chętnie przyjmujesz taką pomoc, czy raczej wykręcasz się z tego, nie, nie, wszystko w porządku, dam sobie radę, bo przyjęcie od kogoś pomocy może pokazać, że jesteś osobą, która sobie w pewnych sytuacjach nie radzi, a nie chcesz za taką osobę uchodzić. Ale z kolei, jeśli zapytasz lub zostaniesz zapytany, czego ode mnie potrzebujesz, to to już nie jest prośba o pomoc, to już nie jest deklaracja pomocy. To jest nawiązanie pewnej relacji i zupełnie inaczej osoba, którą zapytasz, w czym ci mogę pomóc, a zapytasz, czego ode mnie potrzebujesz, zupełnie inaczej zareaguję. Przetestuj to, sprawdź. Posłuchaj też rozmowy z Krzysztofem, bo jest bardzo ciekawa, bardzo emocjonalna, jest też o emocjach, ale generalnie znowu podkreśla, podkreślam fakt zwracania uwagi na poprawną formę, niepoprawną, bo to nie jest nic niepoprawnego, ale na taką skuteczną formę komunikacji, bo to przynosi efekty, to przynosi konkretne rezultaty, szczególnie jeśli jesteś sprzedawcą. Krzysztof, podobnie jak Szymon, trenują sprzedawców, pomagają im sprzedawać lepiej. Szóstą rzeczą jest wybieranie książek. Oczywiście od tego gościa nauczyłem się znacznie więcej, natomiast to jest też tak i sam spróbuj sobie zerknąć na swoją biblioteczkę albo przypomnieć, jaką książkę ostatnio słuchałeś, czy wybrana książka pod kątem tego, że była bestsellerem i wychodziła w top sprzedaży w Empiku, czy w innej sieci księgarni jak OnePress, na przykład z grupy Helion, czy raczej książka, którą wziąłeś do ręki, przeczytałeś na okładce książki, kto jest autorem, jakie ma kompetencje do tego, żeby podzielić się tą wiedzą, jakie badania być może wykonywał, albo jaki ma staż na przykład w dziedzinie psychologii, badań, czy jakiejkolwiek innej w temacie książki, która jest napisana. Oczywiście, że możesz trafić na książkę, która będzie napisana przez niesamowitego mózgowca, ale nie będzie napisana tak, że będzie ci się ją dobrze czytało. Z kolei książki, które są bestsellerami, albo nazywane są bestsellerami, niekoniecznie mają w sobie naprawdę dobrą wartość. To może być książka, która jedzie na marce poprzedniej książki. Bardzo dużo jest takich książek na rynku, bardzo dobrych autorów, ale to jest tak jak z Metrixem. Metrix powinien się skończyć na pierwszej części jeszcze zanim Neo odleciał. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale generalnie rozbudowywanie na przykład Metrixa, czy też pisanie kolejnych książek na podstawie pierwszego egzemplarza czy pierwszej pozycji, która odniosła sukces, niekoniecznie będzie się sprawdzała i Twoje nazwisko na okładce książki, czy też nazwisko autora z każdym kolejnym wydaniem może być traktowane już coraz bardziej z przymrużeniem oka. Więc zwracaj uwagę na to, jak wybierasz książkę i przypomnij sobie, czy masz właśnie takie doświadczenia, że bestseller niekoniecznie był wartościową książką, z kolei inna wartościowa pozycja wcale nie była bestsellerem. Inną rzeczą, do której też namawiam i której sam doświadczam, to jest próba znalezienia równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym, ale już niekoniecznie stricte życiem prywatnym, tym co robisz w domu, ale znalezieniem sobie takiego celu, takiego modelu działania, że po pracy zawodowej wykonujesz coś, co może być bardzo dużym nawiązaniem do twojej pracy zawodowej, bo stamtąd wynosisz pewnego rodzaju doświadczenia, ale czymś, co robisz po pracy zawodowej, dla siebie. Rozwijasz dalej swoje kompetencje, dzielisz się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą w formie jakiegoś bardzo ciekawego bloga albo wideobloga, czy też vloga, czy nagrywaniem podcastu, czy jak autokreacja, czyli Marlena i Alina, które po pracy zawodowej robią warsztaty z wystąpień publicznych, robią warsztaty z kreowania marki, czy też z budowania marki, z tego jak się prezentować, jak to jest istotne. Więc znalazły sobie takie coś po pracy, taki temat, który je interesuje i z dużym zaangażowaniem i z dużym sukcesem wykonują to dalej, co pokazuje, że pomimo pracy zawodowej możesz jeszcze znaleźć coś dla siebie, co też będzie przynosiło Ci dużą radość, dawało możliwości rozwoju, dzielenia się wiedzą z innymi, co dzisiaj jest też bardzo ważne, ale z czasem być może również pozwoli Ci dodatkowo sobie zarabiać, dorabiać na wakacje, na zmianę roweru, na nowszy model lub coś w tym rodzaju, więc zachęcam również do znalezienia takiego obszaru w tym, co Ty potrafisz, bo być może po pracy zawodowej chcesz dzielić się czymś zupełnie innym. W pracy zawodowej możesz wykonywać pracę marketera albo księgowej, a po pracy zawodowej będziesz uczyć ludzi szydełkować. Znajdź coś takiego. Naprawdę warto ten czas wykorzystać zupełnie inaczej. Ósmą rzeczą jest networking. Networking, który dzisiaj wygląda trochę inaczej, bo żyjemy, jeśli chodzi o kwestie spotkań, bardziej online. Co prawda lockdown został trochę zluzowany, tak to nazwijmy, czyli możemy wychodzić, widać już coraz więcej osób bez masek na twarzach, co niekoniecznie może być dobre, szczególnie w miejscach, gdzie jest bardzo dużo ludzi. Natomiast networking nawet w sieci może się odbywać i to odbywać z powodzeniem. Jeśli masz takie doświadczenia, podziel się nimi, napisz to w komentarzu, tak żebyśmy mogli też nauczyć się lub podyskutować z Tobą o tym, jakie te doświadczenia są. A dlaczego to jest ważne? Bo jeśli idziesz na spotkanie albo uczestniczysz w spotkaniu online i jesteś tylko w ostatnim rzędzie obserwatorem i słuchaczem, to zachowałeś coś z tego spotkania dla siebie, ale nie dałeś się poznać innym, nie nawiązałeś nowych kontaktów, nie poznałeś osoby, z którą być może możesz zrobić wspólnie projekt albo zaoferować jakiś swój produkt czy swoją usługę. Generalnie usługa jest produktem. Dziewiątą rzeczą jest to, że prowadzenie biznesu dla wielu osób wydaje się być czymś bardzo prostym i bardzo chętnie rezygnują np. z pracy etatowej i otwierają swój biznes, zakładają swoją firmę jednoosobową lub z czasem kilkuosobową. Jeden z moich gości, Piotrek Bucki, opowiadał o tym, jak on rozpoczął swoją przygodę z biznesem, jak on otworzył firmę jak bardzo duży sukces spowodował, że no, po sprzedaniu pewnego produktu Trzeba było wrócić, może nie do pracy na etat, ale dać siebie wynająć jako freelancer, bo okazało się, że nie ma płynności finansowej. I jak takie błędy, no tak to trzeba nazwać, błędy, na których się uczymy, bo ważne, żeby się uczyć na błędach, żeby doceniać wartość błędu, powodują, że dzisiaj Piotrek ma świetnie rozwijającą się firmę, Prowadzi warsztaty o skalowaniu biznesu. Jest również osobą bardzo chętnie zapraszoną do tego, żeby dzielić się tą wiedzą, tym doświadczeniem. będę prowadzi z sukcesem podcast Biznes w IT, więc... Słuchaj Piotrka, przesłuchaj rozmowy z Piotrkiem w moim podcaście i zobacz, że biznes wcale nie jest taką prostą rzeczą. A z własnych doświadczeń mam w przygotowaniu materiał, gdzie będę opowiadał o własnych doświadczeniach biznesowych. Tych pierwszych, kiedy jeszcze zaczynałem jako nastolatek tak naprawdę i później takich, które musiałem z takich czy innych względów zaniechać, ale zostawiły w w mojej głowie, w moich doświadczeniach bardzo dużo ciekawych, wartościowych Doświadczeń, trochę masło maślane. I dziesiąta rzecz, czyli ostatnia na dzisiaj. Od jednego z moich gości, od Mateusza, szacun Mateusz, nauczyłem się tego, że nawet w bardzo trudnych sytuacjach, trudnych sytuacjach życiowych, należy szukać pozytywów. Należy wyciągać dobre rzeczy. Nie zamartwiać się, nie popadać w jakieś akty niemalże depresyjne, tylko zdać sobie sprawę z tego, że być może na chwilę już tak po prostu zostanie. Mateusz uległ wypadkowi w momencie, kiedy wynurzał się z nurkowania, wyszedł już na pokład łodzi, stał i po pewnym czasie odcięło mu nogi, które zostały, został sparaliżowany. Dzisiaj Mateusz jest no szacun, tak jak już powiedziałem jest facetem, gdzie ja chciałbym mieć jego energię, jego motywację trenuje crossfit, jest naprawdę bardzo sprawny dalej porusza się na wózku, ale bierze udział w biegu, najpierw w biegu w egzoszkielecie później w biegu o kulach więc próbuje, trenuje, nie poddaje się, jest w w grupie ludzi, którzy mają podobne przypadłości, organizuje świetne wydarzenia, więc od takich ludzi można się uczyć. Więc zdaj sobie sprawę z tego, że wszelakie ograniczenia są raczej ograniczeniami w naszej głowie. Jeżeli popatrzysz na ludzi, którzy jeżdżą na wózkach i którzy są pogodni, którzy są uśmiechnięci, którzy mają cel, którzy się realizują, to może ci być głupio, że jesteś pełnosprawny, I narzekasz, i marudzisz, zwalasz winę na innych, nie dopatrujesz się, może nie winy, ale tego, co przeszkadza ci w budowaniu czy w realizowaniu Twojego celu, czy wszystko masz poprawnie zaplanowane, czy wiesz, jaki jest Twój cel, czy wiesz, jak do niego dojść, czy wiesz, jak go zrealizować. Popatrz na tych ludzi, jak oni to robią, porozmawiaj z nimi. Uzyskasz taką niesamowitą dawkę motywacji, że wystarczy Ci naprawdę na długo. Więc od moich gości uczę się bardzo wiele, a to jest tylko pierwsze 10 rzeczy, o których Tobie powiedziałem, żebyś mógł zrozumieć, że naprawdę w podcastach i nie tylko w podcastach jest bardzo dużo wartości. Za dzisiaj bardzo gorąco Ci dziękuję, mam nadzieję, że ta forma wideo dla tych, którzy patrzą jest do zniesienia, a dla tych, którzy słuchają nie przeszkadza, że jest to również forma wideo, bo jest to jednak dla mnie podcast, on jest dla mnie najważniejszy, a forma solowa wydaje się być również ciekawą formą do tego, żeby pokazać na YouTubie siebie w momencie, kiedy się o czymś mówi, jak się wygląda, czy jest się autentycznym, czy nie, bo to dla mnie osobiście jest bardzo ważne. Na koniec tradycyjnie chciałbym podziękować swoim patronom. Chciałbym podziękować Zbyszkowi, Michalinie, Wiktorowi i Krzyśkowi za to, że mnie wspierają. Podziękować również tym, którzy woleli pozostać anonimowi, bo jest oczywiście taka możliwość. Dzięki waszemu wsparciu próbuję robić coraz lepszy podcast, zapraszać gości, których wy najczęściej też czy bardzo często proponujecie. Zadawać im pytania, które bardzo często pochodzą też od was. Więc jeśli ty, drogi słuchaczu, czy widzu, jeśli oglądasz to na YouTube, chcesz wesprzeć kanał rozwoju osobistego dla każdego podcastu, to zapraszam Cię na stronę patronite.pl łamane przez RODK. Tam masz dostępne kilka progów i wybierz taki, który Tobie najbardziej odpowiada. A patroni, drodzy, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Przyszłych serdecznie zapraszam. Więc dzisiaj dziękuję za wysłuchanie i obejrzenie tego odcinka. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek za tydzień już z gościem. Jeśli masz jakieś uwagi, jakieś propozycje do tego, jak wygląda wideo, jak słychać, jak słychać w podcaście, jeśli to przeszkadza słuchaczom podcastów, to być może albo zmienię tą formę i zrezygnuję z wideo, albo popracuję nad sprzętem. Więc jeśli masz jakąś radę dla mnie, to po prostu jej udziel. A za dzisiaj jeszcze raz gorąco dziękuję i zapraszam za tydzień. Wszystkiego dobrego. Rozwój osobisty dla każdego.